0: まだぎこちないです、チャン・ヨンフン、韓国代表ウィング藤島大の楕円球に見る夢。は、スポーツライターの藤島大です第一週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています今日は東京虎ノ門のこのラジオ日経のスタジオから一人でお送りしますこの一ヶ月を振り返ります4月8日記念すべき日となりましたスーパーラグビーに日本から賛成しているサンウルブズ東京秩父の宮ラグビー場で南アフリカのブルズと対戦21対20で競り勝ちましたサンウルブズ今季6戦目で初勝利これはまあ非常に貴重な勝利です。なぜなら相手が今季は不調なんですけれども歴史的に見ると非常に大物古豪強豪名門であるからです。この試合スタンドオフ田村優見事でしたね途中から入ってほぼ完璧にゲームをコントロールしたそれからフルバック松島幸太郎安定感ありましたスクラムハーフ田中史朗非常にこうブルーズの同じポジションの選手より明らかに貫禄があった最後にこう勝利 1>, 1点差でもいいからそこに着地するんだっていうようなこうゲーム運びこれもこう鮮やかでしたねそして田中文明が、えー、ベンチに退くと八富勇樹が入ってきて今度違う力強さパスの長さ思い切りの良さこれがまたアクセントになってペナルティを誘ったりトライを導いたりフィニッシュまでのこう組み立てができていて逆算の勝利と私は感じましたそして今までのま日本代表がかつてそうでしたけれども、ま、サウルブザは、ま、日本のチームといってもも,もちろん多国籍なんですけれども、リードしたり、勝てそうだというところで、こう、ナイーブになる。えー、そういうところが、この試合に関してはなかった。えー、その前までの、途中まで良かったけれども、ひっくり返されたっていうような経験が、こう、ちゃんとこう蓄積されて、えー、消化されて、克服されていたと。そういう意味では、本当の、こう、スポーツの正当な勝利でした。ブルーズ戦の直後、取材用通路のところで、サンウルブズではデビュー、松島小太郎、話しています。そうですね、あのまあ、ファンの皆さんの前で、まあ、ホームで勝つことができて、す、まあ、すごい嬉しく思ってますカウンターでいくところはまあ全部フォワードだったので、まあ、なかなか抜けないなっていうのは感じてたんですけど、まあ、でもチャンスを生かせることができたんじゃないかなと思いますサンウルブズ、次の国内開催、5月27日、やはり秩父宮で、今度も南アフリカ、チーターズ。ここも非常に冒険的なラグビーをするチームなので観客に優しい面白い試合になることは間違いないと思います4月22日23日の2日間は日本をはじめ12カ国地域が出場した女子新生ラグビーの国際大会 HSBC ワールドラグビー女子セブンズシリーズ北九州大会がメクニワールドスタジアム北九州これ非常にいい新しいグランドですけれどもスタジアムで開かれました昨年のリオデジャネイロオリンピックで正式種目となったセブンズの日本女子代表サクラセブンズを含めてこう多くの国の選手がまあ集いましたけれどもカップトーナメントやはりニュージーランド代表が優勝そして女子セブンズの日本代表はこう12位というまあ厳しい結果でしたけれどもこういう場で真剣勝負をまあしかも地元の新しいスタジアムのお客さんを前にこう戦い抜いたと。ここれれれ非常に月並みですけれどもやっぱりこれが、まあ血となり肉となるとそこのことは間違いないと思います筒みほのかという選手よかったですね日本体育大学の学生左のタッチラインアをこう見事にこう抜いていくこう日本の女子ラグビーの最大の課題の一つがスピードですねもう動きの素早さではなくて足の速さその意味ではまた楽しみな人が一人出現したとそれから今度男子のラグビーアジア選手権先月29日4月29日ですね東京・秩父の宮ラグビー場これもそうですけれども第2戦韓国代表に80対10で、えー、勝ちましたその前4月22日韓国インチョンでのこう第1戦は47対29で、まあ、勝利をしたんですけれどもディフェンスシステムがこうあまり機能しなくて現象的にはタックルが悪いとあまりこういい試合ではなかった、えー、韓国代表は非常にこう喜んだというかこう自信をつけたそういう試合でしたけれども1週間の学習能力が試されるテストマッチでしたけれどもまあ日本代表が今採用しているこうニュージーランドでトレンドになっているディフェンスのシステムがあるんですけれども簡単に言うと自分のマークの選手の内側に立つんじゃなくて少し外に立って内側にこう追い詰めていくようなシステムなんですけどどうしても国内で多くのチームは内から外へ追い出すディフェンスを採用しているのでジャパンにこう初めて入った選手にとっては非常にこう難しいそれとやっぱニュージーランドの選手たちに向いているというか15人全員が非常に気が利いて。反応が良くて動けるとそれを前提としてるディフェンスなのでちょっとこうまだ不慣れな選手がいるとかパッと穴が開いてしまうとそういう現象があったんですけどこう2戦目80対10の方かなり改善していてこの辺はやっぱりジェイミー・ジョセフさんの手腕だなと思いました、えー、試合後の会見こう2戦目の会見ですねジェイミー・ジョセフヘッドコーチです、um, so Whilst we scored 80 points, we, we probably could have scored、uh, some more if some players didn't,、uh, didn't hang on to the ball. There's a couple of times there with players looking for themselves, and that's something we have to fix. But overall, it was, was a really、um, thorough performance. In fact, it was a really thorough performance. So, 80点 to the left, 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 to the l e f o f t to t h f t e left, to e t t h e l e l l e e e f o t h f t e left, to e t t h e l e l l e e e f t e l e f e l e l e t o t e t t h e l e l l e e e f t to t e left, to e t t h e l e l l e e e f t h e t to h e t t the left, t h e l h e l left, e o f t h e left, to t h h ラグビーのアジアアア選手権アジジアラグビーチャンンピオンシップ、まあ、ジェイミー・ジョセフさんの中ん ARC と今の100倍綺麗な発音で言いますけれども ARC、えー、日本韓国香港の、まあ、3か国がホームアウェーで戦う大会です5月6日日本の第3戦は秩父宮ラグビー場に香港代表を迎えて、まあ、順当に勝利13日に今度アウェーで再びぶつかります藤島大の「楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する「青南商事」の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力青南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に。Recycle More We Can Say n o 改めまして、スポーツライターの藤島大です。今日はまあ一人で話しているので、何について話せばいいかと考えまして、6月10日にジャパン日本代表がルーマニア代表を迎えます。熊本の笑顔健康スタジアム。熊本で行われるということにも非常にこう価値があるというか、一年前の4月14日夜に地震があって、熊本のラグビー関係者今も、ま、大変な尽力、努力、活力を持って、こうラグビーを盛んにしようと活動されている。私もそのことをよく聞いているので、ルーマニア代表とのテスト町が熊本であるということを非常に嬉しく思います。アイルランド、その後来るんですけども、6月17日、6月24日。これはまあ静岡エコパスタジアムと東京の味の素スタジアム。こちら、アイルランドの話、以前一度したので、今日はちょっとルーマニアのラグビーを最初に話したいと思います。ルーマニアのラグビーというのは、非常になんていうんですかね、私のような仕事をする、スポーツを書いたり、話したりする、職業の者のにとっては、うまく言うの難しく魅力的というんですかね、悲しみ上に関心を持ってしまうと。その悲しみですね、ルーマニアのラグビーが抱いている悲しみ。一つの話をしたいと思いますけれども、1989年、12月21日、えー、木曜日でしたねルーマニアで、まあ、市民の、まあ、いわば革命が発生しますあのニコライ・チャウシェスク大統領覚えておられると思いますけどねエレナ夫人という、まあ、非常に恐ろしい冷血の妻がいて国民を、まあ、弾圧してえ自由を奪って「危害輸出」っていう言葉があるんですけれどもね国民をう植えさせるというか非常に国民の食料を抑えつけてその分で国の借金を返していくと。そして自分はもう王様のような豪邸に住んで贅沢をすると。そのことを語る番組ではないんで、ここでやめときますけれども。まあその人が、いわゆる完成集会ってこう動員されて、よいしょをしてみんながおベンチャラの拍手をするようなこう、演説をするんですね。こう広場で。バルコニーの上から。そうすると、本当にこう歴史上、そのチャウシェスクの弾圧にずっと耐えてきた民衆の一部が、こう少しブーイングをしたり、反抗するんですね。で、その時まあ、青ざめる場面が今も YouTube で見られますけれども、まあ実はその後しばらく演説を続けるんですけれども、結局そこから市民の放棄が始まって、その大統領官邸の上からヘリコプターでこう逃げて、どっかに降りてそれで捕まって、まあ直ちに死刑になると、こういう出来事があったんです。まあこのこととラグビーが少し関係があって、まあルーマニアのラグビーっていうのはもともとフランスに留学した学生がまあ、ブカレストに戻ってきて、始めるんですね。ルーマニアの首都、ブカレスト。そしてまあ、最初1960年頃、非常に力をつけて、1960年にフランスを11対5で破るんですね。そして1960年から1963年まで2勝2分けっていう,こう成績を残す。対フランステストマッチです。で、当時フランスは実は5カ国対抗でこう連覇をしてるんですね。つまり、世界で最も強い国の一つであるフランスに実は勝っていた時期があると。その後も1970年代、80年代、ある程度の力を保ちました。しかし、やはり国が非常にそのチャウシェスクによって、まあ、荒廃して、貧困にさらされて、まあ、力を失っていくんですけれどもね。で、まあ、そのルーマニアの市民革命というか、まあ、実は裏では盗まれた革命とも言われている。まあ、そのことはまあ、あれですけどとにかくチャウシェスクを倒した革命があって、盗まれた革命というのは別の組織がちゃんとあったっていう,こう意味なんですけどね。次の政権。ただ市民をまあ利用して権力を奪い取ったということなんですけれども。それでまあチャウシェスが倒れて、一応こう自由の国となって。で、1995年の5月ですね。今から22年前か。ルーマニアがね、来日します。日本代表と戦うんですね。で、私その時こう取材に行っていて。で、前から会いたい人がいたんで、無理やりお願いして。その場で短いインタビューをね、秩父の宮ラグビー場のそばの喫茶店でしたんですけれども、その人が、ビオレル・モラリューという人でした、当時、団長さんでしたね。で、この人がさっき言った1960年、11対5でフランスを破った時のキャプテン、メイ・フランカーと言われた人で、職業は鉄道技師、優秀な鉄道技師で、非常にまあ、知性的で、リーダーシップがあって、もうルーマニアのラグビーを牽引してきた名士です。でまあ、この人はそういう混乱があって、まあ、自由がまた訪れて、で、まあ、日本にやってきたと。で、私が聞きたかったのは、その、さっき言ったチャウシェスクを倒すその時ですね、市民が立ち上がった血が流れました。で、その時に、外伝なんかで、ルーマニアのラグビーの選手が6人、こう、市民の側に立って死んだっていうニュースを読んだことがあって、まあ、それを今ほどインターネットを駆使するような時代ではなかったんで、本人に聞くしかないと思って、聞きました、当時62歳でしたね、モラリュウさん。そういうのは本当ですかって言ったら、え、本当だって言ってましたね。おおむね市民の側に立って、まあ、秘密警察が市民に襲いかかったんですね。で、軍隊は途中から市民の側に立ったんですけれども、そういう時にまに軍の人、あるいは軍隊に勤務している選手や、その他の選手たちが亡くなったと。で、かつてキャプテンを務めたフロイカ・ムラリューという選手も死んだんだってこう言ってましたけれどもね。道路封鎖をしている現場でこう被弾をしたということですけれども、1987年の第1回ワールドカップに出場した選手でしたけれどもね、私もその試合見てますけれども、そのモラリューさんにチャウシェスクというまあ独裁者がいる時にこうどうやってラグビーをやっていたのかということを聞きたくて、まあ、非常にまあ弾圧をされたし、チャウシェスクは、えー、ラグビー選手があんまり好きではなかったと。なぜなら非常にこう、どちらかというと、教養がある人が多くて、教育を受けた人によって楽しまれてたので、英語もできるし、西洋と結びつきが強いということで、チャウシェスクが一緒に嫌ったと。えー、のを私は本で読んでいたんで、チャウシェスクっていうのは独裁者はラグビー嫌いだったんですよねって聞いたら、サッカーの方が好きだったと私は聞いてると。えー、質問をしたら、そのモラリュウさんが、まあ、大体それは合ってると。しかし、チャウシェスクはサッカーだって本当は好きじゃないと。あんな男がスポーツを好きなわけがないって言ってましたね。<笑>これ本当にこう思い出しますけれども。で、まあ、その、シャウシェスク時代のルーマニアっは、海外に遠征しても途中でもうお金がなくなったり、あるいはこう船の上から選手がもう地中海に飛び込んで亡命すると、そういうようなことがあったんですね。で、まあ、実はその、ビオレル・モラリューさんというルーマニアラグビーの名士、鉄道技師元名キャプテン、この人の息子、オクタビアンっていう息子がいたんですけどもこの人も元ルーマニア代表のラグビー選手だったんですけれども実はフランスへ亡命したんですねでそのことによってこの父親のモラリュー団長ビオレル・モラリューさんは鉄道技師の仕事を解かれてこう非常にセメント工場のまあ一労働者として非常に冷遇をされるチャウシェスが倒れる前の2年間で私最後に15分ぐらいのインタビューだったんですけれども最後に息子が亡命することを最初にあらかじめ知ってましたかって私は聞いたら、もちろんって言ってましたね。もちろん。あなたの父親と同じですよって言ってました。そのことをよく思い出します。で、まあ、ルーマニア、そういうこう、まあ、非常に厳しい体制であってもずっとラグビーが好きな人たちがいて、まあ、黙々と続ける。戦いながら、あるいは我慢をしながらラグビーを続けてきた。そして、まあ、1995年その来日した時はもう、えー、一応体制は解放されてるんだけども、今度逆に、国家の支援というのは全くなくなるんで、非常に財政が逼迫していて、私当時日本協会の人に聞きましたけど、ルーマニアの選手は日本にこう来て、両替したお金が一人7000円だって言ってましたね。7000円だけ両替してみんな東京でその過ごしたと時間を。で、私が見た時も原宿にこう、表参道にみんなお土産買いに行くんですけど、こう2000円持ってましたね。手にこう、1000円札2枚持ってたのを覚えてますけれども。まあそういう時代があった。ルーマニアはその後もいろんなことがあったけど、まだ力を保ってますね、今。2017年、今年、ヨーロッパネーションズカップという、まあ、いわゆる、シックスネーションズの一つ下に当たる、こう、ヨーロッパの国別の大会ですね。ここでルーマニア優勝しました。ずっとジョージア、グルジアが勝ってたんですけれども、ルーマニアが今年は勝ったと。今、非常に力伸び盛りで、その意味でもこの6月10日、ジャパンとルーマニアの試合、非常に楽しみですね。熊本で行われる。で、まあ私よく考えるんですけども、スポーツっていうのは国庫の体制より強いんですね。結局、独裁者がどんなにスポーツを利用しようとしてもある程度利用できるんですけれども、スポーツ選手の心は絶対にその自分のスポーツを愛していると。こっちが自分の国の体制よりも上なんですね。強い。私いつも思うんですけど、もし日本で急に野球禁止令っていうのが出たら、亡命する人いっぱいいると思いますね。野球好きな人。どんなに豊かな暮らししてても野球がやっぱりしたいと思ってよその国に行く人いるんじゃないかと。まあそんなことありえないですけれども。あの、昔イタリアのムッソリーニ、まさにファシストですね。ムッソリーニもあの、前の戦争の前に、ラグビーに接近したことがあるんですね。ラグビーを見て非常に有望なスポーツで、これイタリア人の男性に向いてると。ところがちょっと調べてみるとか、まあもっと近づいてみると、ラグビー選手というのがあんまり言うこと聞かない奴らだと。対戦に従順な人間が必ずしも、え、ラグビーをしてないってことを知って、まあ、離れていくんですけれどもね。これが本質だと思います。で、まあ、ルーマニアのラグビーっていうのはね、こう、フォワードが中心ですね。スクラムが昔から強い。そういう意味ではジョージアと似てますね。非常にパワフルで。1991年ですかね、ワールドカップ。カナダの代表選手がルーマニアと試合した後に、体が痛いっていうのは、ニュージーランドと試合するとき、ルーマニアの選手と戦ったのが痛いって言ってたのを確か覚えてますけれどもね。もうそういう伝統がありますえ。ちょっとだけルーマニアの話を続けます。これ私がね、持ってる大好きな本があるんですけど、昔ヒースロー空港で買った、ラグビーズストレンジェストマッチズっていう本で、奇妙で風変わりでおかしな試合がこう、まとめてある本なんですけど、ここで見つけたストーリーで、2000年ですね、西暦2000年の4月、ルーマニアの首都ブカレスト、ここで奇妙なことが起こるんですね。イングランドからドーチェスター・グラディエーターズっていうチームが遠征するんです、ルーマニア。ア実はこのチーム、いわゆる草の根のラグビー、楽しみでやるお腹が出た人がやるラグビーだったんですけど、ファックシミリでこうやりとりしてるうち、なぜかルーマニア協会がものすごく強いチームだと誤解をしてゲームを組んでしまうというストーリーなんですけれども。で、そのまあ、ドーチェスターの選手たちが、まあ、いわばおじさんですよね、みんな。キックオフの前に、午前11時に、スタジアムに行くと、そこはなんと国立競技場で、何千人もお客さんが入っていて、ルーマニアのテレビが中継をしようとしていると。相手がその、まあ、非常にルーマニアの非常に強い、ステアウアブカレストというチームだったと。まあ、びっくりするんですけど、で、その、ある選手がそのドシェスターの、ちょっとおかしいなと思ったのは前の晩だったと。前の晩にルーマニア協会から、トレーニングセッションはどうするんですかってこう、来たと。いや、私たちは酒場で結束を高めるチームなんだと答えたと。まあそういうことがあって、ウォームアップが始まると、もうブカレストのクラブはプロのようにウォームアップを始めて、私たちはみんなタバコをそれを加えながら見ていたと。え、いう、まあ、記述があるんですけど、結局ファイナルスコアは17対60って意外と前線をしたという。ま、こういうことはまあ奇妙な話があるんです。でまあ、反対から言うと、ルーマニアのラグビーってやっぱり真面目なものなんですよね。こう、しっかり、イングランドからクラブが来るったら、ちゃんと迎えて、組織をしてやっていくと、そういう伝統を持ってると、まあ、そういうことですね。えー、6月10日、ジャパンとルーマニア、楽しみです。で、まあ、今、現在ですね、この2017年のジャパンをこう見て、まあ、先の韓国戦、え、それからま、サンウルブズを見ているとこある程度こう分かってくることもあります。やっぱりジェイミー・ジョセフ体制っていうのは、こうなんていうかフェアっていうんですかね。トップリーグで活躍した選手をこう体格だとかサイズ、経歴、年齢とかあまりこう気にせず、いいと思ったらどんどんこう入れていくと。そして選手の層、プールを厚くしてるというんですかね。選手層を厚くすることに今のところ成功しているような気がしますね。例えば、ジャパン、韓国との第2戦、7番、小沢直樹。サントリー・サンゴリアスの選手この人、私、個人的にはマンオブ・ザ・マッチでしたけれども、低いタックル、ボールを持ったら下向きに前に出る。こう、決して派手な選手ではないけれども、この人も、トップリーグのシーズンの終盤に本当に、なんかもう黙々とこう、力を発揮していて、そこをこすかさず救い上げて、機会を与えてこう、伸ばしていくと。この辺り、やっぱりジョセフさんってなかなかいいなと。一方で、韓国との初戦に出場した数人の選手については、結構こう、割と厳しくこう見切ってるようなところもあって、それはまあ、第2戦の前日の練習でこう記者に語ってましたけどね。1試合目のパフォーマンスでチャンスを逃した選手もいるってはっきりこう言ってましたね。そういう厳しさもあると。まあ非常にこうそういう意味では格好たるリーダーがいるんで、今ジャパン、若い選手も出てきて、山沢拓也も良かったし、今スタンドオフ、まあ小倉純平も非常にいいですね。流れ、キャプテン。1戦目本人もあまり調子よくなかったって言ったけれども2戦目も見事でしたねこうそういうふうにこう具体的にこう進歩していくと強いリーダーシップのもとそういう状態になっていると思います圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に「RecycleMoreEcan」まだぎこちないですチャン・ヨンフン韓国代表ウイングこのぎこちないというのはこれ日本代表との2戦目渋宮での試合の前日練習の時に聞いた言葉ですチャン・ヨンフンという選手1戦目途中から背番号22で出てきて大活躍をしてこう彗星のごとくこう現れたいいランナーで,で、まあ、私も注目をしていてでその2戦目は11番で先発に入ったんですけれどもこのぎこちないというのは実はプレーのことではなくて、えー、丸刈りのヘアスタイルのことです。というのはチャンヨンフンという選手は、えー、四世大学校遠征大学と言いますけれどもそこからこの3月9日に三武おしょうのしょうという字に武士の武って書くんですけれどもこれ韓国の軍隊の体育部隊ですね。ここにまあ入隊をします。つまり兵役に入ったわけですね。ただ一流のスポーツ選手はこの三武というところでおしょうのしょうに武士の武つまり部を高いレベルでよくするという意味だと思うんですけれどもまあここではまあスポーツに割と専念はできて軍隊の嫌なことはそう味わわずに済むらしいですけれどもでそして遠征大学というのは韓国でなんていうか非常にこう古くて伝統があるけれどもおしゃれで都会的な人気のある大学できっとこうおしゃれなヘアスタイルをしてたんでしょうけれども丸刈り頭になってそのことを聞いたらぎこちないですとまあ話してましたねでつまり韓国というのは未だに徴兵制があると。これスポーツ選手にとっても非常に大きな問題で、まあ、いつそれをクリアするかっていうことですね若いうちに済ませてしまうのかそれによって自分のごキャリアも変わってくるチャン・ヨンフンは、まあ、2年間兵役を終えたらできれば日本のチームに入りたいと希望を述べていましたまあ当たり前ですけれども徴兵がない国っていうのは幸せだし徴兵というのはやっぱり人権を傷つけるというんですかねで、まあ、徴兵がないっていうのを当たり前だと思ってると意外と危なくてねそういう社会をご自分たちの手で守っていかなければいけないと思います次回は6月4日夜9時半からですそれではまた藤島大でした最後にプレゼントのお知らせです4月8日の試合で今シーズン初勝利を収めたヒトコミュニケーションズサンウルブズスーパーラグビーの舞台で着実に力をつけていく彼らの勇姿をスタジアムで一緒に応援しましょう5月27日土曜東京秩父宮ラグビー場で午後2時15分キックオフのチーターズ戦指定席に抽選で5組10名様をご招待いたします番組ウェブサイトの応募ホームから今すぐお申し込みください締め切りは5月10日です当選の発表はチケットの発送をもって返させていただきます藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南障子の提供でお送りしました。